0: 声音图书馆的听众朋 友， 大家 好， 我是云如。用生活所感去读 书， 用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。今天要跟大家分享的这部小说是《肖申克的救赎》。对于《肖申克的救赎》这个故 事， 相信大部分人都是通过电影知晓的。他的原著是斯蒂芬金的中篇小说《肖申克的救赎》，春天的希望收录于小说合集《四季奇谈》当中。小说集在1982年出版，由他改编成电影《肖申克的救赎》在1994年上映。故事发生在1947年的新西兰，主人公是一名30岁的银行家，全名叫安迪·杜佛尼。安迪发现自己的老婆有了外遇，心情非常悲伤。某天，喝醉酒的他在冲动之下打算杀掉自己的妻子和他的情夫，但最终没有下手，就回家睡大觉去了。然而，巧合的是，那天晚上他的妻子和妻子的情夫被人枪杀了，他就成了最大的嫌疑犯。这个案件被报纸渲染得非常刺激，又加上涉及银行家的家庭丑闻，可以说是轰动一时。恰逢侦办此案的检察官正在竞选众议院，于是那位检察官就把安迪的这个案子搞成了一场法庭秀，为自己的政绩天才。安迪最终被定罪，判了无期徒刑，蒙冤进入了肖申克监狱，开始了自己半生的监狱生活。在肖申克监狱这个特殊封闭的环境下，安迪遭遇了所有糟糕的事情。无休无止、繁重的体力工作，来自心理变态狱友的欺负侮辱，道貌岸然的典狱长和警卫队长的剥削压迫等等，但这一切并没有击垮安迪。他没有像其他来到监狱中的人一样，开始对自己人生感到绝望，生不如死，而是靠自己的信念努力地活着。在很长一段时间里，安迪不和任何人接触。在大家抱怨的同时，他在院子里很悠闲地散步，就像在公园里一样。一个月后，安迪请号称能在监狱中搞到任何东西的瑞德帮自己搞来了一件东西，那是一把小的鹤嘴锄。他的解释是他想雕刻一些小东西以消磨时光，并说他自己想办法逃过狱方的例行检查。瑞德答应了他。并且在不久后就玩上了安迪刻出来的国际象棋。之后，安迪又搞了一幅影星丽塔·海华斯的巨幅海报贴在了牢房的墙上，仿佛已经打定主意把这座牢房改造成一个舒适的家。有一次，安迪和几个犯人外出劳动，无意间听到了监狱官在讲有关上税的事安迪说他有办法可以使监狱官合法的免去一大笔税金，作为交换。他为十几个犯人朋友每人争得了两瓶啤酒。两天后，他们坐在夕阳下的屋顶，喝着啤酒。瑞德说：“这么多年，他第一次感受到了自由的感觉。”由于安迪精通财务制度方面的知识，很快使他摆脱了狱中繁重的体力劳动和其他变态囚犯的骚扰。不久，声名远扬的安迪开始为越来越多的狱警处理税务问题。甚至孩子的升学问题也来向他请教，同时，安迪也逐步成为肖申克监狱长沃登洗黑钱的重要工具。这也让安迪在监狱的日子过得越来越舒适。他甚至还成为了监狱的图书馆管理员。他为了给监狱增加藏书、建图书馆，坚持给政府写信请求拨款，一写就是六年，最终为监狱申请到了一笔钱。用于监狱图书馆的建设，安迪一步一步将暗无天日的监狱生活过得有声有色，捍卫了自己的尊严，并在这一系列故事的进展当中收获了来自瑞德、汤米等人的珍贵友情。虽然在表面看起来，安迪已经安于监狱的生活，但他其实一直在为越狱做准备。他用那把鹤嘴锄，彻夜无眠地在监狱的墙上挖越狱的洞。默默地挖了二十多年。整个故事的转折发生在汤米的到来。在一次闲聊当中，安迪偶然知道了当年枪杀妻子和情夫的真正凶手，并且汤米愿意为其作证。但是，当安迪兴冲冲地找到典狱长，请求他为自己平反的时候，却遭到了强烈的拒绝，因为典狱长害怕一旦安迪出狱，他贪污洗钱的事情就会败露。同时，他也不想失去安迪这个洗钱工具。因此，趁着安迪被关禁闭的时候，他转移走了安迪唯一的证人汤米，并且让安迪永远别想着从肖申克监狱出去。一向冷静的安迪彻底看清典狱长的丑恶嘴脸后，感觉非常失望，也更加坚定了逃离监狱的目标。从禁闭室出来后，安迪表面上与监狱长虚与委蛇。实际上，却在为最终的越狱计划蓄力。终于，在一个雷电交加的夜晚，安迪通过那个他挖了二十多年的洞，又爬过五百码长的污粪管道，成功逃出了肖申克监狱，带着入狱前他的好友为他投资赚的巨款，逃往墨西哥的一个小镇，过上了梦想的自由生活。这就是安迪从入狱到逃狱的故事。那么接下来，我们就来说说《肖申克监狱》里另外两个令人印象深刻的人物，一个叫老布，一个叫瑞德。老布是肖申克监狱的前任图书管理员，在监狱的时候，他每天的工作就是把监狱里的书摆到推车上，然后推车去牢门口分发图书，日复一日，年复一年的重复着这个工作，就这么在狱中度过了五十年的时光。有一天，他终于得到了假释的通知，获得了自由。通知下达时，他却整个人都慌了。出狱后的老布发现，五十年后的世界变化太快，令他咋舌。路上到处都是汽车，他走路跌跌撞撞，差点被车撞倒。他年龄太大，做事缓慢，工作力不从心，无法与他人合群，无法适应现实社会的生活。他非常孤独，入睡困难。夜里常常从噩梦中惊醒，不知道自己身处何地。他想念狱友，想念被他自己当成家的肖申克监狱。老布与外面飞速发展的现实世界格格不入，面对扑面而来的变化，每天活在恐惧之下，丧失了生存下去的信心。最终，他收拾好行李，穿戴整齐，在自己独住的房间里自杀了。而另一个重要的人物瑞德是小说当中见证故事发展的第一视角，也是安迪入狱后结交的挚友。他虽从不知道安迪的越狱计划，却在其中起着关键的作用。瑞德在刚满二十岁的时候就被关进了肖申克监狱，原因是犯了谋杀罪，杀死了大他自己三岁的太太，还意外导致邻居太太和他的小儿子死亡。他在肖申克监狱待了差不多40年，早已洞悉了监狱生活的本质。瑞德很聪明，懂得察言观色，左右逢迎。他在肖申克监狱里混得很好，在监狱里，只要是合理范围内，差不多什么东西他都能为你弄到手。狱警们不会找他的麻烦，犯人们的需求他也能全部满足。身处监狱里的瑞德，在安迪到来之前，早就学会了不去多想未来的事情。他按部就班地在监狱里生活了三十年，早就失去了斗志和希望，变得习惯和麻木。因为他知道，在肖申克，希望是个危险的东西，它会让你痛不欲生。在这里，你绝不能拥有任何希望。但安迪到来后，潜移默化中改变了瑞德。安迪听说瑞德原来很喜欢吹口琴，就买了一把送给他，让他继续追求美好。安迪慢慢的唤起了瑞德藏在内心深处对自由的渴望。如果没有安迪，瑞德后来在假释后多半也会选择自杀。几十年来，同老布一样，他沦陷在失去自由的环境中，连上个厕所，都得打报告。以至于出狱后，如果不向主管申请批准的话，他连厕所都不敢去上。小说的最后，终于获得假释的瑞德，依照安迪在狱中时告诉他的话，去找了一块奇石，走了很长很长的路，走得汗流浃背、气喘吁吁，终于找到了安迪留下的一封信，还有一些钱。兴奋的瑞德带着这封信奔向了安迪所在的地方。瑞德说：“我希望安迪在那儿，我希望能见到我的朋友，和他握握手。我希望太平洋就和我梦中所见的一样蔚蓝。”对比老布和瑞德两人出狱后的不同选择，不禁让人唏嘘：体质对人的影响有多大？但是，一个人强大、自由、充满希望的精神，又会让他从体制化当中。得到救赎，老布假释出狱的时候已经六十八岁。这个人物让我们看到，虽然他在牢狱之外有了人身自由，但是心灵的自由早已经被监狱扼杀。他早就没有属于自己的世界了。五十年来的牢狱生活已经让他彻底的体制化。出了监狱，离开了熟悉的环境和人，他就感觉失去了生存的价值，找不到自己的位置，最终选择了死亡。而瑞德假释出狱时是58岁，比老布多了10年的自由时间，多了10年适应真实世界的时间。瑞德在被体制化的伪装外表下，从来没有真正放弃对美好事物的希望，他的内心当中始终都掩藏着对自由的渴望。况且他又在狱中遇到了安迪这个让他正视自己内心真实声音的灵魂挚友。所以，他出狱后怀着与老友重逢的期待，就不会重蹈老布的覆辙。那么，通过这三个人物，我们来思考一下《肖申克的救赎》这个故事传达给读者什么样的精神力量？小说中的场景是肖申克监狱，身处其中的大多数人几乎都被体制化了。其实，我们大多数人不也过着和老布、瑞德在监狱里一样的生活吗？我们在家和公司之间麻木的两点一线，日复一日，年复一年的重复经营着工作和生活。只有深夜下班、周末时分，也许才能有一点放风的时间。生活就是每个人最大的监狱，我们被现实和命运囚禁在生活中。很多时候，现实中的我们也容易固守在自己熟悉的区域，接收着生活的监狱带给我们的安全感。久而久之，我们就麻木了，而这。也是小说带给我们的思考，警示着人们要经常的保持清醒。肖申克监狱里面的囚犯是我们现实社会的众生相，我们也像影片里的大多数犯人一样，没有好好想过逃离这样的生活，甚至日子久了，我们也都安之若素，想着每个人不都是这么过来的吗？像老布只能在监狱里找到安全感一样，生活的监狱也带给我们安全感。就像书里所说的，起初你恨之入骨，然后你对他习以为常，时间久了你变得无比依赖这里，那就是被体制化了。而小说读完，你也不得不佩服安迪这个人，对于自己被冤枉，他没有喋喋不休的解释，以求博得他人同情，他始终面带微笑，非常安静。这是他的不同寻常处。他是一个有目标、有头脑的人，所以在他身上呈现出超长的耐心和毅力。他看上去懦弱，但实际上却非常坚强，不怕毒打，坚持自己的意见。他把人性中的任性演绎到了极点。他时刻都保持冷静，什么时候都能审视多时度势。在宠辱不惊的外表之下，我想应该是最初的监狱生活给了他深刻的启发。而这个角色则代表了一般人心中最完美的人格。二十多年的牢狱生活，精神和身体的双重折磨，并没有消磨掉安迪的意志。他获得了自由，获得了成功。面对困境，安迪这个角色也告诉我们：只有自己才能真正的拯救自己。结局虽不是法律范围以内的，却是我们所有观众心中所想的那种结果。这是他用自己的智慧和努力争取来的自由。世上从来没有救世主，只有自己能解救自己。《肖申克的救赎》不光是囚犯们的救赎，也是我们的救赎。他点破了人生的残酷真相，让我们重新思考我们的生活，又告诉我们要充满希望，向着自由永不放弃。他把沉闷乏味的生活抛开了给我们看，又告诉你生活之外。还有远方，还有梦一般蓝的太平洋。到这里，《肖申克的救赎》这个故事就讲完了。虽然这本书里讲了很多残酷的事情，但我相信读完之后留在我们脑海当中的，依旧是美好的记忆。比如安迪冒死向看守队长进言，为狱友们赢得了一箱啤酒，大家在阳光下畅饮的情景，哪怕只是刹那的自由，哪怕只如一个飞掠而过的闪光。却似乎唤醒了他们这些囚犯心底那一丝尚未完全泯灭的东西。在肖申克的监狱，安迪这个人，与其说是一个引导的胜者，不如说是一种思想力量的代表，一种顽强自救的态度，一种抗争意识。故事最后，安迪重获自由，惩罚了监狱长等恶人，还与老友瑞德在海边重逢。很多时候，我们都会说。如果能够回到过去，能够纠正那些走错的路、做错的事、说错的话，该有多好！可是世上没有如果，我们无法回到过去。《肖申克的救赎》把生命变成了一种残酷的选择。相信自己，不放弃希望，不放弃努力，耐心的等待生命中属于自己的辉煌。这就是肖申克的救赎。它无疑是一部励志的书籍。面对挫折。艰难失败，你是消沉还是奋进？是坚持还是弃守？是偃旗息鼓还是励精图治？他给了我们一个明确的答案。好了，那今天的分享就到这里，感谢您的聆听。我是云如，声音图书馆，我们下期再见。